0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger. Mark Allen und Zhang Andar bestreiten das Finale der Players' Championship, das zweite Turnier der Players' Series in dieser Saison. Ronnie O'Sullivan und Judd Trump bestritten das erste. Jetzt haben wir zwei neue Spieler im Finale und zwei Spieler, die... Sehr fantastisches Snooker in dieser Woche gespielt haben. Das Kuriose ist, eigentlich hätten wir mit einem anderen Spieler gerechnet. Darüber sprechen wir hier bei Total Clearance am Sonntagmorgen zusammen mit Noah. Guten Morgen, Noah.
1: Guten Morgen, Christian.
0: Also, ja, theoretisch äh, hätte ich eigentlich, ja, ich will mal sagen, ein bisschen was dafür gesetzt, dass hier Mark Selby steht nach seinem phänomenalen Viertelfinale gegen Ronnie O'Sullivan. Aber nö, wir haben ein Finale zwischen Mark Allen und Zhang da. Ich glaube, wenn man das vor der Woche irgendjemandem gesagt hätte, da wären, glaube ich, andere Namen gefallen, obwohl die ja beide durchaus eine fantastische Saison haben. Aber ich glaube, in, der letzten, in den letzten Wochen hätten da andere Namen gestanden.
1: Bin ich Bin nicht ganz bei dir. Wobei, wie du schon gesagt hast, beide spielen eine sehr gute Saison spielen eine sehr gute Woche und ich würde trotzdem sagen, dass die beiden verdient im Finale stehen, wobei gestern nach der Leistung gegen Ronja Sullivan könnte man durchaus spekulieren, dass Selby doch der Favorit war im Vorhinein dieses Matches. Aber der Chinese hat Selby dann relativ schnell schon den Wind aus den Segeln genommen in der Anfangsphase des Matches.
0: Ja, das war, wir sprechen gleich über, das, über den Matchverlauf, das war irre gestern zwischen Janganda und Mark Selby, was lange nach einem klaren Sieg für den Chinesen aussah. Wir müssen aber erstmal auch über das, über das Viertelfinale sprechen von ihm, denn er hatte ja John Higgins erstmal zu besiegen, um überhaupt ins Halbfinale zu kommen. Und was mir da auffällt, ist, dass wenn jemand sagt, ich spiele jetzt gegen jemanden, der ist mein absoluter Hero, mein absoluter Kindheitsheld, dann hätte ich eigentlich erwartet, dass man vielleicht ein bisschen nervöser agiert, als es jean Anda getan hat, aber was der da fabriziert hat in den ersten 5, 6 Frames, das war atemberaubendes Snooker, also dass das am Ende überhaupt noch so spannend wurde, das äh, ist eigentlich dann auch eher ein bisschen John Higgins zu verdanken, aber wie bitte, wie gut bitte hat jean Anda da gespielt?
1: Das mit diesem K. Kampfgeist und dass er gegen seinen Hero sozusagen das schafft, seine volle Leistung oder sein volles Leistungspotenzial abzurufen, das unterscheidet in meiner Meinung nach auch ein bisschen von den anderen jungen aufstrebenden chinesischen Spielern, dass ja immer wieder diskutiert wird, wenn die gegen Ronnie Sullivan spielen, dass sie das Match schon vorher verlo verloren haben, weil ganz einfach die Präsenz des Gegners zu groß ist. Das spürt man bei Shang überhaupt nicht. Okay, der hat schon eine gewisse Routine, ist ja schon äh, etliche Jahre jetzt auch auf der Tour, aber es ist die erste Saison, wo er wirklich jetzt im Rampenlicht steht. Und da wirklich das konstant und jetzt nicht jetzt zum ersten Mal in dieser Woche, sondern wirklich das oft und öfter bestätigt, das ist für mich äh, sehr, sehr beeindruckend, diese Leistung und diese mentale Stärke auch des Chinesen.
0: Ja, absolut. Also ich weiß auch nicht, wo er das hernimmt, ehrlicherweise, weil ähm, wenn man darüber nachdenkt, äh, was der wo der vor der laufenden Saison platziert war, so also allgemein im, im Snooker-Zirkus. Das war ja eigentlich ein Spieler, ja, man kannte den, man wusste, der kann richtig gutes Snooker spielen, mal an jedem Tag, kann mal für hier, hier und da für, für eine Überraschung sorgen. Aber dem richtigen, so einen richtigen Durchbruch hat man ihm eigentlich nie wirklich zugetraut. Und in dieser Saison spielt der. Ein, ein sensationelles Snooker hat sich verbessert in allen Bereichen, hat jetzt zum dritten Mal ein Ranglistenfinale erreicht. Also da ist irgendwie ähm, in dieser Saison gereift. Und das in dem, äh, nachdem er ja wirklich auch nur lange auf der Tour war, also das musste halt so auch erstmal bringen.
1: muss sich vorstellen, der ist als Nummer 58 in der Saison gestartet und wenn er das Finale heute... Gewinnt, dann steht er auf 6. Also so einen Leistungssprung, das ist, das tut dem Snooker gut, aber das kommt für mich völlig überraschend.
0: Ja, es tut dem Snooker auf jeden Fall sehr gut, vor allem auch dem chinesischen Snooker. Und dann lass uns auch mal über, über das Match gestern sprechen gegen Mark Selby. Mark Selby war reingegangen als jemand, der 6 zu 0 vorher Ronnie O'Sullivan aus der Arena gepfeffert hat mit einer Weltklasseleistung, Vielleicht das Beste, was Mark Selby seit Jahren gespielt hat und dann kam er gestern in die Arena und fand vier Frames lang überhaupt nicht statt, war völlig kalt, was auch daran lag, dass Jean Andar ihm im Prinzip kaum Tischzeit ließ, aber das hat mich schon ein bisschen gewundert, also da war der Max Selby komplett abgemeldet und Jean Andar spielte einfach Snooker vom anderen Stern.
1: Da war gestern das Selbstvertrauen zu spüren, also der hat so eine Lochsicherheit, vor allem in der Anfangsphase gehabt. Der hat das Selbstvertrauen, dass er die schwersten Bälle angeht. Auch wenn hier und da in der Spielball ein bisschen abhanden kommt, er macht es wirklich mit seinem Lochspiel wett. Und in den ersten vier Frames hat er gerade mal fünf Pünktchen zusammengekratzt. Also das spricht schon dafür, dass er da nicht viel zu melden hatte bis zur Pause. Also das war wirklich verdient und hat eigentlich die Basis gelegt, dass er dann zum Schluss als Sieger hervorgegangen ist.
0: Hat so ein bisschen, aber dann kam der fünfte Frame. Ne? Dann war eigentlich alles bereitet für eine 15 0 führung von Jean äh, äh, Andar, äh, der eine 56 spielte, dann aber es verpasste, den Frame zuzumachen. Und Max Selby konterte das mit einer 62er-Clearance. Und das war der Startschuss zu einem äh, versuchten Comeback, sage ich mal. Und das wäre ihm ja auch fast gelungen, und äh, da sind wir eigentlich wieder, ich habe mich riesig drauf gefreut, ich hätte mich wirklich gefreut, wenn es geklappt hätte, weil das wäre wieder so ein typisches Mark Selby Comeback gewesen, wie wir es ja vor Jahren, vor allem beim Masters, so oft von ihm gesehen haben.
1: Das ist dann immer beim Snook so spannend, wenn man das auf ein paar Bälle reduzieren kann, wo diese, Wende, diese Wendungen eingeleitet wurden. Also Shang hat da im fünften Frame schwarz vom Spot verschossen, war aber nicht einfach, Spielball an der Bande. Und äh, Selby hat dann die Clearance geschafft und das sind genau diese Nadelstiche, die Selby ja kann. Das, das zeichnet ihn aus und wenn er richtig äh, in, in Topform ist, dann, dann spielt er das auch zu Ende. Und das hat sich dann auch die Charakteristik ein bisschen geändert von dem Match. Da sind die Frames doch taktischer geprägt worden, längere Safety-Battles, ein Spiel, wo man glaubt, äh, das kann keiner länger durchhalten als Selby. Also da war das auch von Shang gut, dass er da dagegen gehalten hat und es war spannend zu sehen, wie sich das dann entwickelt hat und dass dann Shang ähm, sich doch nochmal durchgesetzt hat, hätte ich nicht gedacht, weil doch eher nach der Pause des Match von den Frames so war, dass man sagen hätte können, es liegt Selby doch noch ein bisschen mehr und da ist er noch erfahrener in diesen entscheidenden Situationen. Von dem her sehr überraschend wieder mal.
0: Gebe ich dir komplett recht, vor allem ähm, nach dem zehnten Frame hätte ich nicht mehr gedacht, dass äh, Zhang Andar das noch holt, weil ähm, er war ja so ein bisschen angekratzt, nachdem Salvi auf 3-4 verkürzt hatte. Dann hat er sich ja diesen äh, unfassbar langen äh, Frame geholt, der knapp eine Dreiviertelstunde ging und äh, wo Salvi am Ende dann ein schwaches Safety gespielt hat und Zhang Andar dann auf 5-3 wieder davonziehen konnte. Dann hat er ja aber seine Siegchance vergeben im zehnten Frame, als er blau verschossen hat und Selby sich den Frame auch noch krallen konnte. Und da hätte ich wirklich, also ich will nicht sagen all mein Geld, aber einen größten Teil davon, sage ich mal, auf Mark Selby gesetzt. Und trotzdem ist der Chinese so cool geblieben im Entscheidungsframe, hat einen 50er-Break gespielt, damit. Äh, eine gute Menge Punkte vorgelegt und Selby bekam ja dann auch tatsächlich keine echte Chance mehr. Äh, hat dann ja Braun auf die Mitteltasche verschossen und das war es dann im Prinzip auch. Also, dass er da die Nerven behalten hat, also wirklich, man kann da nur den Hut vorziehen vor dieser Nervenstärke des Chinesen.
1: Absolut. Blut und er hätte im letzten Frame noch die Chance gehabt, wie gesagt, Braun auf die Mitte, hätte er auch den Snooker legen können, hätte vielleicht sogar eher gedacht, dass er das macht, vor allem wenn du schon 50 Punkte im Rückstand bist, aber was bei Shang auffällig ist, er lässt sich das halt auch nicht anmerken, also der ist von der Körpersprache immer gleich und da weißt du gar nicht, wie es steht, er zieht sein Ding durch und das wird ihm vor allen Dingen auch bei der WM helfen, dann auch bei den längeren Distanzen, also ich glaube, dass der noch auch vor allem auf längere Distanz gesehen, diese Matches, dass sind die liegen, weil der gibt auch, je länger es hindauert und je entscheidender und enger es wird, der gibt nicht klein bei und der lässt sich nicht kleinkriegen. Also das ist definitiv auch eine mentale Stärke, die der Chinese hat.
0: Die hat er auf jeden Fall und jetzt steht er im Finale in seinem Sensationell in seinem dritten Ranglistenfinale schon in dieser Saison. Eins davon hat er gewonnen, sein erstes hatte er gegen Judd Trump dann noch verloren. Aber ja, also ich weiß nicht wirklich, in welche Sphären das für Zhang An da jetzt noch gehen können. Ist für mich klar der beste Chinese inzwischen auf der Tour, zumindest in dieser Saison und zumindest im aktuellen Snooker-Geschehen. Sein Finalgegner wird Mark Allen sein. Der hatte es am Vortag geschafft, sich durchzusetzen gegen Ali Carter in einem Match, was mir ein bisschen schwerfällt zu beschreiben, weil eigentlich war es ziemlich gut und ziemlich hochklassig, zumindest phasenweise. Beide immer wieder mit schönen Breaks, aber beide auch immer wieder mit so vielen Fehlern. Gerade Mark Allen hatte ich irgendwie das Gefühl, der ist dabei, ein Frame mit einem Century zu holen und im nächsten Frame dann gefühlt dreimal schwarz vom Spot zu verschießen. Also das war irgendwie sehr merkwürdig.
1: Er bringt noch zu wenig Konstanz hinein in sein Spiel. Mark Allen. Also da kannst du alles kriegen. Erinnere dich an das Match gegen Mark Williams am Anfang der Woche. Das war Weltklasse-Snooker. Hohe Breaks am laufenden Band und dann sind wieder so Kleinigkeiten dabei und so Fehler aus dem Nichts, die dann wieder, wo du denkst, na wo ist das jetzt hergekommen? Also da hätte eigentlich Ali Carter auch mehr daraus machen können. Bis zum 3-3 war es ja durchaus sehr umkämpft und auch, wie gesagt, mit hohen Breaks, wie du schon gesagt hast. Aber dann hat Marc oder Ali besser gesagt, es nicht mehr geschafft, diese Breaks äh, zu hoch schalten zu können. Und deswegen war Marc für mich auch der verdiente Sieger in dem Match.
0: Ja, genau äh, das, was du gerade angesprochen hast, war genau der Punkt. Ne? Ähm, Ali Carter, wenn man sich das Scoreboard so anguckt jetzt, äh, der hat fünf hohe Breaks gespielt, oder also fünf Breaks von mehr als 50 Punkten. Wenn es dir dann aber nur gelingt, daraus nur drei Frames zu holen, dann hast du irgendwie ein bisschen was falsch gemacht.
1: Reicht auf diesem Level dann nicht mehr, ganz klar.
0: Ja, also Mark Allen im Finale... Ähm, Durchaus verdient, muss man äh, natürlich auch so sagen, äh, beide mit einer richtig ordentlichen Saison. Ähm, ich tue mich sehr schwer, hier heute irgendwie einen Favoriten auszumachen. Im Normalfall würde ich jetzt natürlich sagen, Mark Allen auf die Distanz, Best of 19, ja, viel mehr Erfahrung, viel mehr Wille, viel mehr Kampfgeist bestimmt auch. Aber wenn ich mir die Saison von Zhangan da so angucke, könnte ich eigentlich genau das Gleiche auch über den Chinesen sagen.
1: Du sagst es vollkommen richtig. Also, ich erwarte da ein Match auf Augenhöhe. Und wir haben ja heuer noch kein Finale gehabt, das über die volle Distanz gegangen ist. Noch keinen Decider. Es wäre doch Zeit, oder?
0: Das, also absolut. Das wäre mal was heute. Best of 19. Ab 14 Uhr geht's los. Mark Allen gegen Jean-Anda. Also, ich freue mich riesig drauf, muss ich sagen. Wirklich ein tolles Lineup. Ich hätte mich fast noch mehr über Mark Allen gegen Mark Selby gefreut, einfach, weil die beiden, glaube ich, auch nochmal eine richtig schöne Stimmung mit am Tisch gebracht, mit an den Tisch gebracht hätten. Aber so ist das auch in Ordnung. Und was mir auch gefällt, ist, dass wir andere Leute im Finale haben als beim World Grand Prix. Dass man wirklich sieht, dass in, gerade in dieser Saison das äh, Niveau bei den besten Spielern der Saison noch mal ähm, unfassbar ausgeglichen ist zum Teil. Klar, wir haben äh, Ronnie O'Sullivan, der eine richtig gute Saison spielt, vor allem was die großen Turniere anbelangt. Wir haben Ja Trump, der äh, mal wieder gefühlt 20 Turniere gewonnen hat. Aber insgesamt in der Breite macht die Tour im Moment wirklich unglaublich viel Spaß.
1: Absolut. Also diese Woche hat es bewiesen, dass es eben nicht nur O'Sullivan und Trump gibt, die da das Geschehen dominieren oder die Titel gewinnen können, sondern es wirklich ja, mehr als eine Handvoll Spieler mittlerweile gibt, die ein Turnier gewinnen können und die wirklich äh, sich matchen. Und ich glaube, für den Endsport der Saison wird es noch richtig spannend und so soll es ja auch sein. Also es wäre ja fad, wenn wir vorher schon wüssten, ja, einer von den beiden wird es machen. Diese Woche hat gezeigt, dass doch die Snooker-Elite wieder ein bisschen enger zusammengerückt ist und das ist wunderschön.
0: Das glaube ich nämlich auch, ähm, gerade im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Hier alle reden schon davon, naja, äh, aktuell sind sie ja sogar noch in der gleichen Turnierhälfte, Ronnie O'Sullivan und Judd Trump, äh, dass es das wieder darauf hinausläuft, ein Finale zwischen den beiden. Wenn sie vielleicht sogar schon im Halbfinale aufeinandertreffen. Aber ich glaube das gar nicht. Ich glaube, diese Weltmeisterschaft, auch wenn man es gefühlt die letzten zehn Jahre vor jeder WM sagt, wird so offen wie nie. Aber ich glaube, gerade in dieser Saison haben wir schon so viele schöne Geschichten wieder erlebt, dass man das tatsächlich auch sagen kann. Und wir werden das Match, das Finale in Telford natürlich auch beobachten über den Siegerberichten hier spätestens morgen bei Tote Clemens. Mark Allen gegen Jean anda im Finale der Players Championship. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeker. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.